0: Bienvenue dans Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Pour le premier épisode de cette série, nous accueillons la rhumatologue Diana Dan, qui va nous aider à clarifier un peu ce vaste sujet, puisqu'il existe environ 200 types de rhumatismes, avec 2 millions de personnes concernées en Suisse. Je m'appelle Mai Biedermann, je réalise ce podcast pour la Ligue Suisse contre le Rhumatisme, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Diana Dan, merci beaucoup d'être venue euh, à Épalinges, ici dans nos bureaux euh, chez Radar RP. Premièrement, euh, comment allez-vous euh, Bien, merci, Ça merci revient.
1: pour euh, l'invitation. Euh,
0: dans la prochaine demi-heure, nous allons identifier les principaux euh, rhumatismes et les décrire un petit peu plus précisément. Vous êtes rhumatologue au CHUV à Lausanne, alors en quoi consiste votre métier euh,
1: Je m'occupe du rhumatisme et j'ai comme intérêt principal les connectivités donc ça c'est des maladies un peu plus rares.
0: En quelques mots, pour les personnes qui connaissent peu ce sujet, les rhumatismes, qu'est-ce que c'est
1: C'est une très bonne question en fait Souvent, c'est les patients qui vont me demander à la fin d'une consultation, euh, docteur, est-ce que j'ai un rhumatisme Et je dois dire que euh, je leur retourne un peu la question et je leur pose d'abord la question qu'est-ce que vous comprenez par le rhumatisme Et finalement, on voit que chacun a son, son idée. Euh, mais pour, euh, pour donner une réponse un peu plus claire, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le rhumatisme en fait, c'est euh, une notion très large euh, qui comprend environ 200 maladies et qui, principalement, vont toucher euh, l'appareil locomoteur, que ce soit les articulations, les muscles et les tendons, mais qui peuvent toucher également euh, les organes internes, la peau, les yeux, etc.,
0: ça peut toucher euh, les personnes de différentes manières. Euh, comment est-ce que vous diagnostiquez vos patients et patientes alors
1: ah, Ce n'est pas un travail facile. Souvent, c'est euh, la présentation du point de vue articulaire. Donc, euh, ça part souvent par les articulations. Et euh, de là, on, on essaye de voir s'il y a d'autres euh, organes qui sont atteints. Il y a des investigations, donc des prises de sang qu'on doit faire, il y a des radiographies, des ultrasons, puis petit à petit, on avance dans le diagnostic.
0: Pour quelqu'un qui ne souffre a priori pas de rhumatisme, comment est-ce qu'on peut se représenter le fait de vivre avec un, un rhumatisme
1: Ça dépend beaucoup de type de rhumatisme. Il y a des gens, par exemple, qui auront une très légère gêne, peut-être juste des douleurs le matin avec une légère gêne de quelques minutes et qui ne vont pas être empêchés de, de vivre leur vie. Et ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui a un rhumatisme très grave avec des douleurs euh, continuelles, euh, des déformations des articulations, des atteintes des organes internes. Et il euh, y a des gens justement qui vont euh, parfois perdre leur travail, qui pourront pas se soigner, qui auront des soucis même pour les activités de la vie quotidienne.
0: Et est-ce que c'est facile pour vos patients et patientes d'expliquer de, le rhumatisme à, à leur entourage Est-ce que c'est bien compris généralement euh,
1: J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile si la famille vient, si les, les membres de, de la famille des patients sont présents à la consultation. Parce que je peux bien m'imaginer que la personne qui a un rhumatisme a quand même des difficultés à, à expliquer. Et euh, je crois qu'un des problèmes est que parfois on ne voit pas que la personne a un rhumatisme. Donc ça peut être invisible à l'œil. Pourtant, la personne, la personne peut souffrir énormément et ça ne se traduit pas par quelque chose de visible. Donc ça risque d'être difficile.
0: Le fait que ce ne soit pas reconnu autour de nous, ça peut aussi être une source de souffrance
1: et Effectivement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des personnes qui ont des douleurs chroniques et s'il n'y a rien visible à l'extérieur... Euh, elles peuvent se sentir très seules et parfois mal compris, Et ça peut donner aussi lieu à, à des souffrances euh, du point de vue du moral, donc à une baisse du moral. Et on sait effectivement que les personnes qui ont des douleurs chroniques peuvent développer même des dépressions, par exemple.
0: Quelles sont peut-être, euh, par rapport à ce sujet, les, les principales euh, idées reçues qui sont fausses sur les rhumatismes
1: je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est surtout euh, l'idée que le rhumatisme, il touche euh, que les personnes âgées. Et en fait, c'est pas vrai parce que euh, même les enfants, même les bébés peuvent avoir un rhumatisme. Donc ça c'est euh, un des points. Euh, L'autre point, comme je disais souvent, on voit pas le rhumatisme. La personne peut avoir par exemple des douleurs au dos et qui peuvent être euh, assez intenses et euh, si elle le dit pas, on on le verra pas. Et ça, encore une fois, ça peut donner lieu à, à des problèmes au travail, dans la relation du patient avec son entourage, sa famille, et ses connaissances. Et ce que je constate assez souvent... Aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'on est tellement avancé dans la technologie, dans, les, dans la recherche, qu'on devrait pouvoir guérir les maladies, voire faire éliminer la douleur. Je pense que ça, c'est un des points, un des souhaits des patients. Et malheureusement, on n'est pas toujours capable de le faire. Et là, il y a effectivement un point qui peut donner lieu à des, à des conflits.
0: Vous avez parlé dans un premier temps euh, des rhumatismes qui touchaient les, les jeunes et les enfants. Qu'est-ce que c'est par exemple
1: Il euh, y a par exemple une forme qu'on appelle euh, l'arthrite juvénile idiopathique. Donc c'est euh, un groupe de maladies qui touchent les articulations puis qui arrivent euh, avant l'âge de 16 ans. Mais euh, les enfants peuvent aussi développer euh, ce qu'on appelle les connectivites donc des maladies euh, plus rares, certaines de ces connectivites euh, vont évoluer moins bien que si la maladie euh, arrivait à l'âge adulte.
0: Et ça, présente, ça représente combien de personnes à peu près euh, dans la population jeune qui est touchée par des rhumatismes
1: C'est plutôt rare, donc ça doit être euh, moins de 1 sur 1000.
0: Mais ça existe
1: Mais ça existe.
0: Est-ce qu'on peut classer les, les rhumatismes en, en différentes formes, en grandes catégories
1: On peut, ça dépend un peu où on lit, parce qu'il y a plusieurs euh, façons de le faire. Une façon euh, assez simple, c'est de les classifier en maladies inflammatoires versus non inflammatoires. Mais peut-être ça vous dit pas grand-chose. Euh, un autre moyen est de les classifier euh, en cinq catégories. C'est peut-être plus simple à comprendre. Euh, la première catégorie euh, sont les euh, arthrites inflammatoires. Euh, là, on a par exemple la polyarthrite, on a l'arthrite psoriasique, on a les connectivites et les vasculites. Euh, une deuxième catégorie, euh, là on pourrait prendre les euh, douleurs au niveau du rachis, donc de, de la colonne. Une troisième catégorie serait les maladies liées à l'usure, comme par exemple l'arthrose. Mais ça peut être également l'usure des parties molles, des tendons, donc les tendinites. Une autre catégorie, c'est les maladies osseuses. Et puis là, on a principalement l'ostéoporose. également, dans la même catégorie, on pourrait prendre les maladies du tissu conjonctif dont euh, les dans l'os, par exemple. Et une dernière catégorie, mais qui est assez importante parce qu'elle touche euh, une bonne partie de la population, ce serait les maladies euh, euh, rhumatismales des parties molles, comme par exemple la fibromyalgie.
0: On a eu une grande liste avec des termes assez techniques. Est-ce que vous pouvez donner euh, des explications pour ces différentes euh, maladies
1: Oui, je pense qu'on peut... On peut les aborder séparément. On les aborde
0: point par point. Voilà,
1: alors. point par point. Et euh, si on commence par, euh, par exemple, par l'arthrose, qui est quand même euh, une maladie très, très fréquente, euh, pratiquement tout le monde qui arrive à, à un âge avancé aura une arthrose. Donc, on dit que 9 sur 10 des gens qui sont arrivés à l'âge de la retraite auront une arthrose. En tout cas, si on fait des radiographies... Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a une arthrose à la radio sera euh, symptomatique. Donc c'est environ un quart de ces gens.
0: Euh, dans le cas de l'arthrose, euh, c'est quelle partie du corps qui est touchée
1: En principe, toute articulation peut être touchée par l'arthrose. On a euh, très, très souvent les euh, petites articulations des doigts. Euh, on a les genoux, euh, les hanches et le dos, donc surtout au niveau de la colonne cervicale, donc la nuque, et le bas du dos. Maintenant, ce qu'on a aussi, toute articulation qui a été touchée par une autre maladie, une arthrite, donc on avait dit qu'il y a des arthrites inflammatoires, elle peut s'user beaucoup plus facilement et faire aussi ce qu'on appelle une arthrose secondaire. Et Typiquement, euh, les gens qui ont une arthrose auront des douleurs euh, au mouvement avec euh, éventuellement un petit dérouillage matinal ou après le repos euh, qui dure euh, quelques minutes ou au maximum une demi-heure. Et ces douleurs-là, typiquement, euh, sont améliorées par le repos. Donc, on aura très, très rarement des douleurs euh, pendant la nuit. Dans la plupart des cas, les gens ne seront pas réveillés par la douleur.
0: Dans le cas de l'arthrose, qu'est-ce qui se passe au niveau vraiment de, de l'articulation
1: C'est surtout le cartilage qui souffre, il va s'user avec le temps et ça peut être dû aussi au fait que le genou ou la hanche n'est pas exactement dans le bon axe ou ça peut être une surcharge mécanique parce qu'on a fait beaucoup de sport et on a eu des, des traumatismes, donc des accidents. Si vous pensez euh, aux footballeurs, vous imaginez bien s'ils ont fait euh, des ruptures des, des ligaments croisés, qu'avec le temps, c'est aussi le reste de l'articulation qui en souffre.
0: Là, on a parlé de sollicitation. Est-ce qu'il y a d'autres causes euh, qui peuvent aussi amener de, de l'arthrose
1: Effectivement, il y a aussi l'hérédité. Donc, on sait que, euh, en tout cas pour l'arthrose euh, des doigts, euh, c'est euh, une partie importante de, de l'étiologie, c'est l'hérédité.
0: Et comment ça se soigne
1: Le traitement, si on doit parler un peu du traitement, euh, il y a deux sortes de traitements, parce qu'on parle toujours de traitements médicamenteux et non médicamenteux. Et dans l'arthrose, le traitement non médicamenteux est encore plus important que les médicaments. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer l'articulation par l'extérieur, par la musculature, tout en... Euh, Essayant de garder un niveau d'activité qui respecte la douleur. Donc là, c'est important, par exemple, pour quelqu'un qui a une arthrose de genou si on, on prend cet exemple-là qui est assez fréquent, ce qu'on va dire à, à, euh, les patients aux patients avec une arthrose de genou c'est que c'est utile, par exemple, de faire du vélo plutôt qu'aller euh, faire de la course à pied. Et du point de vue des médicaments, euh, les gens auront en général déjà pris par leur propre chef des médicaments contre la douleur. Euh, les anti-inflammatoires ou, ou d'autres médicaments, par exemple des sprays ou des pommades qu'on peut appliquer euh, au niveau de la douleur. Ce qu'il y a encore, euh, parce qu'en en, rhumatologie on aime bien faire des piqûres dans les articulations. Euh, ce qu'on peut faire dans l'arthrose, euh, s'il y a du liquide, par exemple, dans l'articulation, on aime bien... Euh, Faire une ponction, donc mettre une aiguille dans l'articulation, enlever le liquide et injecter euh, soit de la cortisone, euh, soit d'autres euh, substances comme des plaquettes, par exemple, ou euh, l'acide hyaluronique qui mime un peu le liquide articulaire.
0: Est-ce qu'on passe au deuxième type de rhumatisme À quel sujet s'attaque-t-on à présent
1: euh, on pourrait s'attaquer aux maux de dos. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Euh, là, on dit, euh, pour euh, vous faire une idée, que tout le long de la vie, si on prend toute la population adulte, 80% des gens auront une fois dans leur vie, en tout cas, des douleurs au dos.
0: Quasiment tout le monde, en fait.
1: Presque tout le monde, oui. Et euh, là, on peut euh, avoir deux catégories euh, importantes. Une catégorie des douleurs au dos qu'on appelle spécifiques, pour lesquelles on trouve effectivement une cause. Par exemple, une hernie de disque ou euh, une fracture vertébrale qui explique très bien euh, la structure qui a été touchée et qui fait mal. Mais la majorité des douleurs au, au dos, on va les appeler non spécifiques parce qu'on ne trouve pas forcément une cause euh, ni à la radiographie, ni euh, à l'IRM. Et c'est souvent dû aux, à une surcharge, aux douleurs musculaires, aux tensions. Ça peut être dû, par exemple, à un travail euh, très éprouvant chez quelqu'un qui, euh, qui travaille sur le chantier qui, euh, tout le long de la journée, va lever des poids lourds, par exemple.
0: On voit que ça peut toucher tout le monde, que l'on soit au chantier ou au bureau. Euh, Est-ce que ces maux de dos, ils peuvent diminuer ou disparaître avec le temps
1: on peut les avoir sur le long terme, ça c'est euh, la variante qui nous plaît le moindre. Mais effectivement, euh, dans la majorité des cas, les modes de dos vont s'atténuer, vont disparaître. Euh, ils peuvent réapparaître, ça dépend effectivement de ce qu'on fait comme travail, de ce qu'on a fait pour notre dos, si on a essayé de prévenir à la rechute. Euh, mais même euh, des douleurs qui sont dues à une hernie des disques, peuvent disparaître parce que c'est terni, elle peut se ressorber spontanément. Et ça, c'est le cas dans deux tiers des patients.
0: Alors, comment fait-on pour prévenir ces maux de dos
1: Je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne posture. Et une fois qu'on a eu des maux de dos, il faut travailler aussi sur la musculature du dos. Donc, pas que la bonne posture, mais renforcer le dos. Et il faut dire qu'avec le dos, il faut renforcer aussi l'abdomen parce que ces deux parties vont ensemble. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont euh, un peu en attente du physiothérapeute qui résout le problème. Mais il faut dire que le plus important pour le dos, c'est d'être actif soi-même. Donc les massages. C'est bien, ça soulage, c'est agréable, mais ce n'est pas ça qui va faire guérir les maux de dos. Donc là, j'insiste sur l'activité physique active, c'est ça qui compte le plus.
0: C'est donc impossible de juste aller se soigner chaque semaine chez l'ostéo et chez le physio
1: Effectivement, oui.
0: Je vais me tenir un peu plus droit pour les prochaines questions et on va aborder le, le troisième type de rhumatisme.
1: Oui, je pense qu'on pourrait parler de l'ostéoporose euh, qui est une maladie très 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 fréquente. On sait que euh, les femmes et les hommes peuvent être touchés. C'est vrai que la femme sera un peu plus touchée à partir de la ménopause. On dit qu'à partir de l'âge de 50 ans, on peut s'attendre chez une femme sur deux à une fracture euh, versus un homme sur cinq. Donc euh, c'est vraiment une maladie plutôt de la femme. Donc si je parle de l'âge de 50 ans, c'est euh, en général l'âge de la ménopause. Donc les, les hormones jouent un rôle important euh, dans l'étiologie euh, de cette maladie.
0: Qu'est-ce qui change à, à partir de la ménopause
1: À partir de la ménopause, on a beaucoup moins d'estrogènes. Et les estrogènes, c'est ce qui protège les os. Et l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, l'architecture, la structure osseuse qui euh, est moins bien structurée. On perd euh, de l'os et les os, les os euh, deviennent plus fragiles et vont se casser euh, plus facilement. Cette question, je l'entends quand même assez régulièrement. Euh, Est-ce que l'ostéoporose fait mal puis elle fait pas mal en fait. C'est euh, la fracture qui peut faire mal, mais on a également des fractures, par exemple au niveau de la colonne vertébrale, qui euh, vont passer inaperçues. Donc si on ne fait pas de radiographie, on euh, ne trouvera jamais euh, cette fracture.
0: Donc on ne le sent pas, on ne le voit pas jusqu'au jour où ça, ça peut casser
1: Effectivement, c'est assez perfide. En fait, c'est pour ça qu'il faut la chercher activement, euh, selon euh, certains critères.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prévenir euh, l'ostéoporose
1: Pour prévenir, c'est déjà important d'avoir euh, euh, une bonne nutrition, donc euh, consommer suffisamment de euh, produits euh, qui contiennent de calcium, vitamine D, assez de protéines, euh, s'exposer au soleil parce que la vitamine D se produit dans la peau à l'exposition au soleil. Donc, ça peut être problématique pendant l'hiver.
0: Ou alors, après un été comme ça, tout le monde a des eaux très solides.
1: Oui, en général, oui, c'est le cas. Du point de vue de la densité osseuse, je ne pourrais pas dire, mais le taux de vitamine D est beaucoup plus haut à la fin de l'été.
0: Donc, ça ne peut qu'aider, finalement.
1: Exactement. Au niveau de la prévention, l'activité physique est là, là aussi un rôle très important. Parce que euh, tout ce qu'on fait, donc tous les mouvements qu'on fait, euh, vont stimuler la musculature. Le muscle va tirer sur l'os, et c'est finalement euh, ce stimulus euh, mécanique qui fait euh, améliorer euh, la, la densité osseuse. Et une fois qu'on a l'ostéoporose, là c'est important de bien traiter pour prévenir les, les fractures. Et là on a des médicaments spécifiques. Euh, si par exemple la personne ne consomme pas suffisamment des produits laitiers euh, qui euh, contiennent calcium et vitamine D, on va proposer euh, des comprimés. Et il y a des traitements euh, encore plus spécifiques qui vont stimuler directement la production euh, osseuse et vont augmenter la densité de l'os. Ce qui est peut-être encore à retenir, c'est que chez quelqu'un qui a une osteoporose, on va essayer d'améliorer son équilibre parce que si la personne chute, elle bah, risque de euh, se casser euh, plus facilement les vertèbres ou euh, le fémur par exemple.
0: On n'a pas parlé des arthrites encore. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Non, non, on les a pas traitées. Puis c'est. Euh c'est un groupe important euh, des maladies. Et si on parle des arthrites les plus fréquentes, euh, je pense qu'en tête, on a les arthrites qu'on appelle microcristallines. Donc ça veut dire euh, la goutte et la pseudo-goutte ou chondrocalcinose. Et parmi ces deux, c'est la goutte qui gagne. Donc on a euh, environ 3% des, des hommes qui auront une goutte. Euh, elle est moins fréquente chez la femme, c'est pour des raisons euh, hormonaux. C'est une maladie qui peut faire très très mal.
0: Contrairement à l'ostéoporose, euh, là c'est plus douloureux
1: Exactement. Donc typiquement, si on a une poussée de gouttes, les gens auront dans la plupart des cas une articulation. Euh, souvent c'est le gros orteil qui est touché, qui peut être très rouge, euh, très enflé, euh, douloureuse... Même euh, d'avoir le drap euh, sur euh, le gros orteil peut faire très, très mal. Et typiquement, euh, chez quelqu'un avec une crise de mais ben, les douleurs euh, peuvent survenir même la nuit. Et là, euh, contrairement à l'arthrose où euh, le repos calme la douleur, ben, c'est le contraire. Donc, le repos aggrave la douleur. Les gens ont la tendance de, de bouger. Euh, mais la goutte fait particulièrement mal... Donc même si normalement dans une arthrite, les mouvements vont améliorer légèrement la douleur, pour la goutte, si la crise est importante, les gens auront mal tout le temps.
0: Comment fait-on pour euh, s'occuper de, de ces douleurs
1: Très souvent, on, on met de la glace. Donc refroidir l'endroit, ça aide toujours. Et les anti-inflammatoires là sont très importants. Mais il y a d'autres médicaments qu'on peut donner, comme la colchicine par exemple, ou euh, des injections de cortisone. Donc là, c'est un geste assez élégant si on peut infiltrer une articulation et ça calme assez rapidement la douleur.
0: On passe au cinquième rhumatisme qu'on voulait aborder aujourd'hui, la fibromyalgie.
1: Oui, c'est une maladie qui peut être assez frustrant pour les patients parce que c'est une maladie qu'on ne voit pas. Donc on avait parlé justement des des problèmes, des, des idées euh, préconçues euh, sur euh, le rhumatisme. Ça, c'est un des cas où euh, on ne voit pas cette maladie. On ne va pas la reconnaître euh, ni euh, à l'examen clinique. Il euh, n'y aura pas d'influre de, des articulations. Il n'y aura rien euh, au niveau des articulations visibles, euh, ni à la radiographie. Euh, on ne verra rien, ni à l'IRM. Si on fait une prise de sang, on ne verra pas d'inflammation. Pourtant, les patients euh, sont très touchés. Je disais qu'il y a environ 5% de la population, euh, selon euh, la littérature, qui peuvent euh, souffrir de fibroméagie. Et la difficulté du diagnostic euh, est là, parce qu'il n'y a pas de moyen de la reconnaître directement. Il y a des critères dont on peut euh, faire usage. Mais finalement, cette fibromyalgie, elle reste un diagnostic qu'on appelle d'exclusion. Donc on va essayer d'abord d'exclure d'autres maladies plus claires, on va dire. Et il faut faire attention parce que c'est pas rare que le patient ait fait plusieurs passages chez plusieurs médecins. Et quand on le voit, il risque de nous dire... On m'a dit que j'ai rien, c'est tout dans ma tête. Donc ça, ça peut être très frustrant pour le patient qui, lui, il a les douleurs et qui se sent mal compris. Et euh, parfois, on voit des patients à la consultation qui ont été déjà vus par, euh, par plusieurs d'autres médecins qui euh, racontent leur vécu et parfois nous disent « Mais on m'a traité de simulant, donc on ne me croit pas. » Et je pense que là, il faut que nous, les médecins, faisons très attention pour expliquer aux patients qu'on les croit, malgré le fait que du point de vue objectif, aux analyses, aux imageries, il n'y a pas quelque chose de, de pathologique qui n'est pas normal.
0: Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être un symptôme ou un signe qu'on a affaire à la fibromyalgie
1: Et Le symptôme le plus important, c'est la douleur. Et les gens peuvent avoir euh, des douleurs euh, un peu partout. En tout cas, dans les critères euh, de diagnostic, ils doivent avoir des douleurs dans plusieurs endroits. Un seul endroit ne suffit pas. Et très, très souvent, ils ont d'autres symptômes. Euh, et ça peut être assez déroutant par, euh, par moment, parce qu'ils euh, auront... Euh, d'autres investigations qui finalement ne sont pas très utiles pour exclure euh, autre maladie. Donc je disais ces symptômes peuvent être euh, des maux de tête, euh, des douleurs au niveau du ventre, des fourmillements dans les membres, euh, des nausées, euh, ça peut être des troubles de la concentration euh, et très très souvent une grosse fatigue.
0: Comment s'est traiter la fibromyalgie
1: il y a des médicaments qu'on peut donner euh, qui vont jouer beaucoup sur le ressenti de la douleur parce que souvent ce ressenti de la douleur euh, il est différent donc il est beaucoup plus fort euh, chez quelqu'un qui a une fibromyalgie et là encore le mouvement donc l'activité physique ça aide aussi et comme ces gens ont souvent une fatigue et, et parfois aussi des symptômes de dépression on les encourage aussi d'avoir un suivi par un psychiatre ou par un psychologue.
0: Pour prendre soin de leur santé mentale aussi, euh, oui. dans cette épreuve un peu difficile.
1: Oui, c'est important.
0: Toutes les informations euh, sur les rhumatismes, euh, où peut-on les, les retrouver
1: En général, sur euh, Internet. Mais il faut dire que euh, le choix est tellement grand que c'est difficile pour les gens de, de s'y trouver. Euh, donc ce que euh, je conseille toujours à mes patients et à leurs proches, c'est d'aller sur le site euh, de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Et on a dans nos cabinets, je pense que je peux parler pour euh, tous les rhumatologues, on a des brochures qui sont euh, très informatives qu'on peut donner nous directement aux patients, mais qu'on peut retrouver aussi euh, sur le site de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Et là, les patients peuvent aussi prendre contact. Il y a des, des groupes de patients, des associations de patients. Euh, parfois, comme patient, on peut avoir le besoin de parler à, à un autre qui est touché par la même maladie. Donc là, ça, ça sert à ça aussi.
0: Merci beaucoup, Diana Dan, pour toutes ces explications. On arrive bientôt au terme de cette discussion. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin, quelque chose à transmettre aux auditeurs et auditrices
1: je pense qu'on pourrait euh, peut-être juste brièvement parler de la prévention en général. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut bien soigner son corps, qu'il faut avoir une euh, alimentation équilibrée et il faut avoir une activité physique euh, régulière Et moi, je dirais aussi ce que je dis à mes patients, c'est n'est pas très important ce que vous choisissez, choisissez comme activité physique, mais il faut la faire régulièrement.
0: L'important, c'est de bouger. C'est ça. Merci encore pour cet entretien. Euh, je vous souhaite un bon retour à vos activités au euh, chuve suis...
1: Merci. Au revoir.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Le Rhumatisme et moi. Tous les sujets mentionnés dans cet épisode sont disponibles également sous forme d'articles sur le site de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme www.ligue-rumatisme.ch Bonne suite et à bientôt pour de nouveaux épisodes.